0: Varmt välkommen ska du vara till Prerikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson ska alldeles strax få gå igenom evangelietexten för andra söndagen i advent från Markus Evangelies första kapitel. Men innan jag lämnar ordet till Daniel så vill jag ge dig en påminnelse om att lämna plats i din almanacka den 24 och 25 februari nästa år. Då vi här på Församlingsfakulteten har en bibelkonferens. Med temat den levande gudens son. Så gör plats i almenackan för detta. Men nu nu kan vi luta oss tillbaka. Tända andra ljuset i ljusstaken. Och ta fram vår bibel eller vårt nya testament på grekiska. Och lyssna till genomgången av evangelietexten för andra söndagen i advent. Vi önskar dig god lyssning.
1: Tredje årgångens evangelium för andra söndagen i advent. Kommer från Markus 1, 14-15. De här två korta verserna innehåller en del språkliga svårigheter och vi börjar från början där det på grekiska står meta de to paradosenai ton joanen. Det här är en akkusativ plus infinitivsats där infinitiven föregås av preposition och artikel. Prepositionen meta plus akkusativ indikerar tid och översätts efter efter att Johannes utlämnats. De flesta översättningar har eh, blivit satt i fängelse eller liknande, men verbet som används är detsamma som senare används eh, om hur Jesus utlämnas (9:31, 10:33, Markus) eller eh, när det beskrivs hur Judas förråder eller utlämnar Jesus, eh, till exempel 3:19. Cherson är ett presensparticip som antingen närmare beskriver omständigheten under vilken Jesus kommer till Galileen, Jesus kom förkunnande eller eh, uttrycker participen syfte. I koinégrekiska grekiska kunde presensparticip ersätta futurumparticip för att uttrycka just syfte. I så fall är betydelsen Jesus kom till Galileen för att förkunna. Innehållet i förkunnelsen är uttryckt med genitivkonstruktionen to evangelion to theo. Här står vi inför valet hur vi ska översätta den här genitiven. Är det en subjektiv genitiv, Guds evangelium, i meningen evangeliet från Gud. Eller en objektiv genitiv, evangeliet om Gud. Samma val måste vi göra i evangeliets första vers, archet. Evangelio Jesu. Är det fråga om evangeliet om Jesus eller Jesu evangelium? Man kan i båda fallen ge goda argument för både subjektiv och objektiv genitiv. Kanske det är det så att tvetydigheten är medveten och att båda betydelserna avses. Evangeliet om Gud är samtidigt evangeliet från Gud. Tyvärr är det svårt att få fram den här tvetydigheten på svenska. På engelska går det eftersom the gospel of God kan förstås både som en subjektiv och en objektiv genitiv. I vers 15 möter först två perfekt, pe plerotai och engiken. Innebörden i perfekterna är omdiskuterad i båda fallen. Jämför här hur Bibel 2000 översätter Tiden är inne, Guds rike är nära med hur folkbibeln översätter Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Kairos uttrycker normalt sett en bestämd tidpunkt och tog det göra så här också. Tillsammans med perfekt av Plero säger Jesus att tiden är nu fullbordad. Nästa perfekt, en betyder närma sig eller komma nära. Det är ett rörelseverb. Men frågan är hur man översätter den när det står i perfekt som ju normalt uttrycker att en handling har förts till fullbordan. Säger Jesus att Guds rike är riktigt nära nu eller är det här? Har det kommit? Det enda andra tillfället en används av Markus är i 14 42 där sägs de Judas att han är en gicken och i omedelbart och omedelbart i nästa vers kommer han fram till Jesus. Detta tillsammans med parallellen med satsen tiden är fullbordad talar nog ändå för Folkbiblens översättning Guds rike är nu här. Men notera att Folkbibeln eh, nu ändrat sig och i i i folkbibeln 2015, så översätter man som Bibel 2000, det vill säga att Guds rike är nära. Nästa svårighet är begreppet Hebasileia Tufio, Guds rike. Motsvarigheten på hebreiska, Markut, är ett dynamiskt aktivt begrepp. Som normalt refererar till Guds aktiva styrande och regerande, inte till ett territorium. Se till exempel Saltaren 145, verserna 11-13. Det låter sig kanske inte göras men man borde nog översätta med Guds regerande istället för Guds rike för att få fram denna, denna aspekt på Guds rike. Till sist möter två presensimperativ: Metanoite och Kaipistevete N. 2 Evangelio. Det är lite ovanligt att Metanoite står i presens. Normalt sett brukar aorist användas. Därför är det nog troligen frågan om en så kallad ingressiv presens som beskriver en påbörjad handling. Liksom tiden nu är fullbodad och Guds regerande kommit är det nu dags att omvända sig och tro på det glada budskapet. Vad gäller verbet metanoeo kan vi notera att det var Erasmus som uppmärksammade dess innebörd nämligen att göra sinnesändring och det var det som hjälpte Martin Luther att koppla sig fri ifrån det medeltida bodsystemet. Man hade tidigare översatt metanoinio med att göra bot. Så några kommentarer till innehållet. Notera först hur lite information Marcus ger om Johannes döparen. Han säger inte ens att han sitter i fängelse bara att han har överlämnats. Avsikten är säkert att understryka parallellen mellan Johannes döparens liv och Jesu liv. Något som även sker senare i till exempel kapitel 9, verserna 9-13. till Men utsagan visar också att Markus förutsätter att hans åhörare redan har kunskap om innehållet i den kristna tron. För att förstå vad Markus säger i vers 14 måste man veta vad som har skett med Johannes döparen. Något man faktiskt inte får reda på förrän i kapitel 6. Det finns flera andra liknande exempel som visar att Markus inte skriver för den som är helt oinformerad. Galileen är området för större delen av Jesu verksamhet i Markus evangeliet. Notera för övrigt också fokuset på Galileen i slutet av evangeliet. Det är där Jesus och lärjungarna ska mötas på nytt efter hans uppståndelse enligt kapitel 16, vers 7. I vers 15 korresponderar de två verben i perfekt med de två imperativen i presens. Tiden som fullbordats har sin motsvarighet i sinnesändringen och Guds regering eh, som är här har sin motsvarighet i tron på evangeliet. Nyckeln till att förstå innebörden i hur tiden fullbordats, ja den finner vi i Markus eh, kapitel 1 verserna 2 och 3. Markus beskriver löfterna i gamla testamentet med hjälp av två citat. Dels från Malachi 3.1 och dels från Jesaja 43. Båda de här citaten utlovar att Herren, Israels Gud, ska komma. Nu är tiden inne. Johannes Döparen har berätt väg för Herren. Och vi kan ju jämföra med svensk psalm 103. Så här i adventstid. Och nu påbörjar han Jesus sin offentliga verksamhet. I Jesu förkunnelse, i hans botande av sjuka, i hans utdrivande av onda andar och bindandet av Satan, i hans utväljande av tolv apostlar, i hans bespisningsunder och hans makt över vattnet och inte minst i hans korsdöd och uppståndelse framträder nu Guds regering. Lägg här märke till hur evangelisten betonar förkunnelsen. När han ska sammanfatta Jesu verksamhet gör han det med verbet kerysso, predika. Markus lyfter fram många andra aspekter men förkunnelsen betonas i den sammanfattande inledningen. Till sist lägger vi märke till de två imperativen i Jesu förkunnelse. Det handlar då om att göra sinnesändring. ...och om att tro det glada budskapet. När reformationens teologer skulle definiera den evangeliska boten... ...sa man att den består just i detta i ånger och tro. Eh, här kan man jämföra refrängen i svensk psalm 228... ...i tro under himmelens skyar... ...som nämner dessa två begrepp... Eh, och det reformationen då gjorde det var att man fångade upp det väsentliga i hur evangelisten Marcus hade introducerat eh, Jesu förkunnelse.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stöda är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse. Mm-hmm. Uh -huh.